0: Привет, ты слушаешь подкаст «Побудь с этим». Меня зовут Турфанов Андрей, я практикующий психолог и ведущий этого подкаста. Сегодня напротив меня Иван Лукьян, клинический психолог и гештальтерапевт. Вместе с вами мы ведем мужскую терапевтическую группу, поэтому выбор темы был очевиден. В первой части мы будем говорить о друзьях, отношениях и переживаниях, а также о том, как они с возрастом меняются. Мне кажется, что сейчас... Как-то сложно быть мужчиной, знаешь, непонятно какие-то критерии. Ты заходишь в Instagram, в какую-нибудь ленту, да, а там тебе какая-нибудь психологиня начинает рассказывать значит, про какие-то красные флаги, ты думаешь, ну, что ты несешь, а? Потом какой-нибудь тебе этот коуч где-нибудь на бале рассказывает, как нужно правильно дышать чем-то для того, чтобы у тебя был миллион рублей. Ты такой сидишь и думаешь, у меня съемная квартира, я ничего не добился в своей жизни.
1: То есть ты заходишь с кризиса Ну, возможно. Но это ты приводишь крайние какие-то варианты. Я, кстати, не уверен. Как в твоей подписке появился мужчина из Бали и женщина, которая про красные флаги рассказывает?
0: Я последнее время просматривал, ну, типа, л... как-то серчу, да, как-то на с- молодежном фленту, сер- ленту вот, с различными псевдо-коучами и психологами
1: А, я видел эту рубрику у тебя, да
0: Вот, да, и сохраняю себе для того, чтобы когда-нибудь сесть и записать какое-нибудь видео, где сказать, что это все Последнее меня просто разорвало, значит, здесь какая-то мадам занимается расстановками по Хеллингеру
1: Ну, это популярно, я знаю
0: вот. таких Ну, опустим, что это дичь, которую они говорят, но она там говорит про то, что девушка не должна быть подружкой для мамы. То есть, в целом, к родительским фигурам нельзя подходить на равных, потому что тогда нет баланса в этих отношениях, а ты должен подходить к своим родителям только для того, чтобы просить денег, воодушевляться и получать мужскую или женскую энергию.
1: Как ты? Ну, ты просто подходишь, стоишь рядом с папой и вдохновляешься?
0: Я думал, знаешь, позвонить отцу и сказать, бать, смотри, мне нужны от тебя деньги только. И? Вот, и все пока что. Подожди, а
1: как получить энергию? Ну, надо потеряться об него или... Не знаю, может, баню сходить. Вот, но это возможно, кстати. Уже я вижу смысл, в вот. этом. у вас там мужская инициация, типа. На 14 лет батя зовет тебя в баню и как бы признает тебя знакомым с другими мужчинами.
0: Ну, знаешь, я заметил такую штуку, что когда там, я учился в школе, да, была компания друзей, и в основном это были парни. Да. А потом в какой-то момент у всех появляются отношения, и твоя тусовка разбавляется девушками. А, у тебя и был вы... вот, mm-hmm. Да, и вы встречаетесь уже не парнями,
1: Mm-hmm. А парами?
0: А парами, да. И было в какой-то момент, значит, что, по-моему, я уже в Питер переехал, да. Мы собирались у друга, который встречался, вот. И я тогда прямо сказал, типа, До... постоянно со своей девушкой. Mm-hmm. Мы уже там не, несколько лет не можем там втроем
1: собраться просто mm-hmm. навсего. Да, да, да. Ну, это я знаю про эту историю, но как будто в моей жизни это, этот период отсутствовал. Либо он какой-то был смазанный. Это странно. А как ну, то есть я как-то было... да, общался с парнями, иногда кто-то мог рассказывать про свою девушку, познакомить с своей девушкой, но не было такого, что прям вот систематический чувак приводит девушку, и все на него уже злятся, потому что хотят именно его видеть, а ее не хотят, или потому что она нарушает какую-то интимность. И не было точно вот этого периода, когда вдруг все, знаешь, встретились, а ой, привет, моя девушка, привет, это моя девушка, и... и все такие по парам. Я каким-то образом выпал, будто из этого... Вот ты так описываешь, естественно, это что так развиваются люди, у них меняются приоритеты, потребности, там возникает потребность в отношениях с противоположным полом, и как-то они группируются по-новому. Звучит логично, а вот у меня этого не было. Ну или наступило уже на другом этапе, когда мне было там 22, ну, уже такое. Пока я тебя слушал, я понял, что у меня был этот период. Вообще-то, охренеть, я, короче, подавляю какие-то вещи. На самом деле, даже у меня была девушка, и я познакомил своего друга с ее подругой, чтобы, типа, они встречались, и тогда мы могли вместе проводить время. Да, прям... Да-да-да. Я да. прям сделал намеренно я сейчас забыл. То есть я сам организовывал вот это Ты хотя бы с этим другом общаешься после этого. Да-да-да, я общаюсь с ним. Ну, там меньше чуть, но тем не менее. Да. И там были всякие, блин, да, там, знаешь, были всякие мутки как раз в 18, когда, ну, как-то так вдруг... Есть компания, и там у всех девушки у парней, но потом как-то девушка одного парня становится девушкой другого парня, или там, как будто что-то произошло, но до конца непонятно. Ну, вот, вот этот вот период, я вспоминаю.
0: У меня такого в жизни не было. Ну, чтобы знаешь, когда девушка приходила в компанию от одного парня. Я про такой слышал, но там в моих компаниях такого. Не, ну это как
1: сформулировать? Может быть, это парень перешел. Девушки.
0: Вообще такого не было, знаешь. Uh-huh. Ну, обычно, там если кто-то расходился, они расходились окончательно, вот и этот элемент выпадал из компании. Uh-huh. Либо через какое-то время они опять сходились, и этот элемент появлялся в нашей
1: компании, и uh-huh. Ну, кстати, интересно, как мужские компании обходятся тогда с девушками, женщинами, которые приходят и уходят с каким-нибудь из друзей, и что там дальше происходит. Ну, есть же всякие, и, и, там рождаются всякие эти принципы мужские, ну там как правильно, как неправильно поступать, что с бывшей девушкой друга, например, неправильно встречаться. У тебя было такое? Нет, у тебя не было запрета на это. У меня как будто был, Как будто вся интуитивная такая, ну это вообще херово так делать.
0: Такого запрета не было, наверное, потому что не было такой ситуации в компаниях, когда парень с девушкой расстаются, да, и возникает вопрос, а с кем общаться. Да? Ну да, на чьей
1: стороне вообще? Вот. Что за...
0: Нет, как бы есть компания, там, грубо говоря, знаешь, там основной костяк этой компании. Вот. И так как в основном это парни, да, mm-hmm. вот, девушка тогда это тот элемент свободный, от не холодно и не жарко от того, что она пришла, она ушла.
1: Как бы у вас крепкие отношения друг с другом, а девушка здесь, получается, просто сопровождающая.
0: Ну, тут видишь, еще, знаешь, в моем опыте такого нету, потому что там есть компания школьных друзей моих, вот. У них только одни отношения были. Вот. Они познакомились с девушкой, они встречались долгое количество времени, и после этого женились.
1: Ну да, все было так просто и понятно.
0: Она была постоянно каких-то там... Перипетий у них не было, поэтому такого вопроса «а с кем общаться?» не возникало.
1: Интересно. Получается, если ты с какими-то кризисными ситуациями не сталкивался, то у тебя и представления особо нет, как это все работает, разруливается. Хорошо, смотри, про мужчин и женщин есть еще такая тема. Как влияет мнение твоих друзей мужчин на твой выбор девушки или жены? Ты реагируешь на то, что мужчины вокруг тебя как-то отмечают девушка рядом с тобой. Ну, там, говорят тебе про нее какие-то комплименты, одобряют ее, обращают вообще на нее внимание, ты видишь, что она им нравится, там, и так далее. Но насколько это влияет на твой интерес к ней, на твой выбор ее, на твое возбуждение, может, там, по отношению к ней?
0: Мне, наверное, повезло с э, друзьями. У нас не было принято такого, чтобы обсуждать партнера, да? И говорить, какой он плохой. Если там что-то было не так, вот. Ну, по крайней мере, я интересовался, что не так, mm-hmm. и говорил: ну, это твой выбор, я приму, ну, да, и я, я понимаю. приму любое твое решение. Это такая вот. не,
1: ну, стратегия нейтралитета, чтобы тоже не конфликтовать, не ссориться. Ну да, как бы. Ну вот, а ну, все равно вот тебе важно, что вдруг ну, такой классная у тебя девушка, там вообще отлично. И, ну там что-нибудь про нее, типа, красивое, умное, я не знаю. Ну, слушай, вот сейчас мои э, друзья все говорят вот
0: про мою девушку. Она у тебя замечательная.
1: Ну, у тебя, на тебя это влияет, тебе это помогает как-то, я не знаю.
0: Мне это приятно.
1: Mm, ну, окей, okay, вот, да.
0: Вот. Я думаю про то, что там, если бы они сказали там что-то плохое, да, mm-hmm. как бы это повлияло на меня? Ну, я бы точно с ней не разошелся, да. Mm-hmm. Вот. Я бы уточнил у друзей, там, что они заметили. Mm-hmm. Если бы мне это как-то откликалось, я бы тогда подошел к своему партнеру и, ну, и сказал бы Мне кажется, есть какая-то проблема, как ты думаешь по этому поводу. Ну, потому что друзья могут быть калькой ваших отношений. Они могут увидеть то, что ты не замечаешь.
1: Да, если ты готов принять их какую-то обратную связь.
0: Вот здесь, да, если ты готов принять и услышать их. Да. Потому что мне кажется, ну, ну или по крайней мере, я сужу по своему опыту, что в моем окружении очень редко можно было сказать какую-то обратную связь, где тебя бы услышали и как-то восприняли бы. Поэтому я, наверное, и держался этого нейтралитета.
1: Страшнее всего, короче, когда ты психолог, и ты видишь, что твой друг встречается с какой-то ужасно пограничной да, девушкой. Ну, то есть ты видишь сразу, что что-то здесь не так. Ну, то есть глобально не так, прям совсем. Ты понимаешь, что хотя, ну, там, то, как она себя ведет, это не просто своеобразно и может подходить некоторым мужчинам. Ты должен... это от нее подальше, она же тебя приглашает, я не знаю, ну, делать какому то опасный.
0: Ну, слушай, да, вот у меня было такое, кстати, но тогда я сказал, прямо как есть, и сказал, что если ты готов, окей, okay, хорошо.
1: Да, но, как правило, меня не спрашивали мнения психолога, знаешь. А как у тебя спрашивали тогда? А, да, мне вообще не спрашивали, да, это там я тоже влезал, ну, в каких-то ситуациях, мне что-то прям надо было сказать, такой, дружище, послушай меня, ты тут мне позвонил и сказал, как тебе плохо в отношениях, так вот, надо... Братан, еще тебя послушали? Нет. (смех) Ну, то есть это не сработало, да, я не знаю, насколько эффективно это. Но я думаю, эта тема интересная про то, как мужчины влияют на выбор друг друга, на выбор партнеров. Что они могут, твои друзья, твое окружение мужское, могут стимулировать, допустим, развитие тобой каких-то отношений, как-то влиять на тебя в ту или иную сторону. Могут укреплять, допустим, твое решение вступить в брак, или наоборот подкреплять ту часть твоих, может, сомнений, ту часть тебя, которая сомневается, которая хочет чего-то другого.
0: Мне кажется, здесь еще играет возраст. Когда тебе там 18-20, твое окружение правда очень сильно влияет на тебя. И твоя компания друзей может сказать о том, что с твоей девушкой что-то не так, она им не нравится, да? Тогда, ну, наверное, в большей степени ты будешь им доверять.
1: Ну, может быть, да. С другой стороны, Зависит от того, насколько ты склонен там наперекор, что-то делать, или наоборот, восприимчив к чужому мнению. Но как будто в такой здоровой картине, взрослее, мы все-таки становимся более уравновешенными и опираемся на себя больше. И тогда да. И роль, вот как раз роль друзей, вообще любых друзей и друзей своего пола, естественно, она, конечно, с точки зрения общей психологии, психологии развития, она вот... Выше всего как раз в подростковом возрасте, а потом постепенно, постепенно как будто становится не так важно общаться с большим количеством людей. Сначала ты, опираясь на сверстников, противостоишь родителям, укрепляя связи горизонтальные. Ты как бы можешь лучше обходиться с вертикальной иерархией в своей семье. Но потом ты становишься достаточно самостоятельным, сепарируешься от родителей, и тогда тебе уже это не нужно в такой степени. И друзья скорее... Удовлетворяют потребность там в развлечении, в разделении каких-то эмоций. Ну, что-то такое как их э, какое-то глубинное значение в твоей жизни.
0: И сколько у тебя сейчас друзей?
1: А, просто ты спрашиваешь, как вредут. Э, лучше спроси, сколько я зарабатываю. Не знаю, но я считаю, что у меня их достаточно много. Мне всегда казалось, что я как раз умею дружить. У меня после четырех лет психотерапии вопросы к себе по этому поводу. Вот. Но, Почему их так много? Ну, скорее, не слишком ли я там удобным пытаюсь быть, что не неизбирательным почему-то. Mm. Вот. У меня, например, до сих пор, вот прям в возрасте у меня была дилемма, что было, казалось бы, много свободного времени периодически, потому что я там не всегда много занимался учебой или какими-то секциями. Но возникали постоянные ситуации, когда я судорожно пытался успеть встретиться, провести время со всеми друзьями, которые меня куда-то позвали. А еще кто-то, ну знаешь, там просил помочь или что-то такое, на что-то жаловался, и я как бы чувствовал, что надо откликнуться и помочь потому это была такая дилемма, как мне вообще не разорваться. И я, я помню, уже там в 16-ти, типа, дома уходил, ну, ночью, в комендантский час, там писал записки маме, мама, я ушел, потому что другу плохо, приду в три ночи, что-то такое. Я сейчас думаю, вот был. Но, тем не менее, а сейчас другие приоритеты, у меня очень много работы, но, тем не менее, я себя ловлю на эти ситуации, что, окей, у меня тут типа четыре друга написали, надо как-то вообще-то теперь это в график поставить, а оно не ставится.
0: А, уже появляется график, да, дела и обязанностей.
1: Прикинь. Но вот это про какие-то, да, мои отношения с друзьями. Короче, в соотношении свободного времени и каких-то предложений с их стороны или моего желания там увидеться, их достаточно много, да. Но я бы сказал так, что ну, есть же близкие друзья, какие-то люди, прям, которых ты сразу думаешь, когда, допустим, не знаю, день рождения планируешь какое-то событие. А есть, ну, скорее знакомые, а есть там ну, люди, которым ты раз в два года звонишь. Это какие-то разные круги все равно. Вот, наверное, прям, ну, таких близких немного. И у меня есть идея, что, наверное, их не может быть прям много.
0: Ну, их правда не может быть много. Ну, ты как можно очень глубоко общаться с огромным количеством людей?
1: Ну, да. Тогда ты слишком много инвестируешь в своей психической энергии и, ну, там непонятно, значит, в чем потребность тогда.
0: Это грустно, я бы сказал, да?
1: Это грустно, но на это можно по-разному смотреть. С другой стороны, это про конкуренцию, может быть.
0: А, типа так ты выигрываешь конкуренцию с другими? Ну,
1: конечно, можно быть классным другом и тогда иметь кучу ништяков от всех. Но за это надо платить каким-то там какой-то вовлеченностью.
0: Ну, либо тобой постоянно пользуются. Да. да какие да. ништяки здесь?
1: Ну, хорошо, ты тобой там как-то пользуются, но ты, допустим, чувствуешь себя в коллективе каким-то нужным, важным, что он тебя обращает внимание, не знаю, уделяет тебе время.
0: Ну да, и тогда история про самооценку.
1: Да, 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 тогда это история про то, что в такой конфигурации я там получаю, ну, для меня крючок – это вот то, что таким образом я буду чувствовать себя каким-то важным, значимым для этих людей. Они будут получать, да, там, ну, какую-то то, что им надо, не знаю, что мы их послушали, еще что-нибудь, что-то им
0: дали. Знаешь, я думаю сейчас про то, что с возрастом трансформируются компании, и замечаю такую штуку, что эти компании уменьшаются. То, что с некоторыми людьми мне перестает отец общаться. Да, 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 я тоже это замечаю. Это вот как раз в предыдущем выпуске про кризис четверти жизни. Я там уделял время про то, что нормально то, что из вашей жизни с возрастом выпадают люди. Вам было прикольно, когда вам было лет 18 пить пиво на лавочке у подъезда, а когда тебе уже 27 и выше, ну уже как-то не прикольно. Ну да. Ну, по крайней мере, мне точно.
1: Ну, по идее, у тебя меняются требности, и еще ты становишься в идеале более избирательным. И ты больше выбираешь, опять, что тебе подходит и а не подходит, и более, может быть, четко ставишь какие-то границы, потому что другие приоритеты. Еще знаешь, есть история, ну, каких-то близких отношений на короткое время из-за контекста. Вот, ты смотришь, когда фильмы какие-нибудь приключенческие, там есть такой троп, когда... Герои героиня где-то встречаются, я не знаю, потому что происходит чрезвычайное происшествие, не знаю, и они вынуждены вдвоем как-то размогать. Ну, там, я не знаю, попали в авиакатастрофу, там он ее спас, она его спасла, и потом они женятся. чем-то такое? Ну, предполагается, что у них классные теперь крепкие отношения. Вот обычно вообще не так. Ну, у меня другая немножко аналогия, но вот у меня много было приятелей в армии, и с кем-то из них у меня были там в течение этого года, ну, такие вроде прям, ну, крепкие отношения. Там было много интереса, энергии, какой-то поддержки. А потом, когда, ну, все вышли на дембель, в общем, не ну, так я с кем-то встречаюсь, мы чуть-чуть общаемся там с двумя, по-моему, парнями. Но, ну, это такие приельские отношения. Вот, наоборот, актуальность прошла, ситуация изменилась, и теперь мы, как бы, получается, друг другу меньше интересны. И что-то, ну, очевидно, что это обоюдная такая история, что у меня нету энергии, ничто, как бы, не тянет позвонить и пригласить бар. И человек тоже там не очень похоже заинтересован.
0: Мне это напоминает гестратический интенсив. Когда вот две недели проводить вместе с другими людьми, причем очень тесно, открыто и глубоко, и тебе в моменте правда интересен этот человек, да? Он mm-hmm. там может быть там не из Питера. Ты думаешь, вот, как круто и здорово, ты с ним будешь общаться после, там, поддерживать контакты, может быть, какие-то проекты вы вместе делаете. Да-да-да. И, ты... и ты возвращаешься в реальную жизнь такой
1: вообще ну да и это иногда такая насильственная конструкция но когда люди пытаются специально создавать проекты чтобы эти отношения продолжать поддерживать вот и ну из этого наверное иногда получается что-то классно бывает что это вот уже другая ситуация энергии нет и люди скорее держатся за какую-то идею окей у меня тут что-то сразу две идеи было про вообще тему с которой мы сегодня начали, что, короче, вот у тебя друзья, их становится меньше, и ты становишься избирательнее, и тогда все равно какой-то пузырь вокруг тебя образуется определенных мужчин. И он будет определенным образом тоже с одной стороны тебя поддерживать, а с другой стороны ограничивать твой опыт. И тогда как раз на группе терапевтической прикол в том, что там будут, скорее всего, разные мужики, со многими из которых ты, скорее всего, не дружил бы. Это такой выход за пределы своего, своей эхо-комнаты какой-то пузыря, но при этом стабильное какое-то пространство. Ну, ты с другими мужчинами с твоими не будешь дружить и на улице видишься, но у тебя с ними нету договоренностей каких-то и нету стабильного пространства, в котором ты будешь с ними отчасти вынуждены взаимодействовать, прояснять, но и у тебя мотива нет, собственно. Но тут как бы такой вот как раз процесс.
0: Я вот думаю, знаешь про что? Вообще в целом у мужчины, ну в жизни, да, маленький там круг мужчин которые его окружают там вот есть папа да а может и нет папы. Mm-hmm. там в лучшем случае там дядя или дедушка какие-то отношения плюс там пока ты учишься в школе у тебя там есть три пять друзей да? Mm-hmm. Ну, да после университета становится там еще чуть меньше да mm-hmm. вот со временем папа умрет да? близкие родственники тоже mm-hmm. А группа – это правда то место, где вообще-то есть, правда, другие люди, и они максимально могут отличаться от твоего привычного окружения.
1: Да, еще я тут думаю, над ну, параллельно какой-то сюжет, но это какое-то такое осознание моей, кстати, терапии, недавно сессия была, что ты вообще-то, когда взрослеешь и уходишь из семьи, ты как бы теряешь в этом смысле семью, у тебя ну, точно меняется отношения с этими людьми, ты от них уже не зависишь. В идеале, ну, там, не финансово, не как-то сильно эмоционально, потому что так или иначе, живешь отдельно и так далее, у тебя какая-то своя жизнь. Вот. И, допустим, ты формируешь свою еще семью. Тогда вот у тебя уже та семья, люди, которых ты выбрал. Ну, и также, кстати, это возраст, может быть, осознанного выбора друзей. Ну, в школе, опять же, ты дружишь во многом. Ну, как в армии. Вы
0: собрались, потому что вас собрали вместе. Ну, да,
1: и там есть все равно эта вынужденность какая-то, что ты из десяти парней, кого-то, с кем-то будешь общаться, так или иначе. А ну здесь, вот. если у тебя есть достаточно энергия, ты можешь как раз, ну, как бы свободно выбирать. Вот, и как бы это такой переход, да, от одной семьи в другую семью, от такого, как бы, сообщества друзей, отчасти по неволе, в мир, где ты можешь выбирать сам. Хотя у тебя может не быть сил, например, самому выбирать, ты можешь там стесняться, бояться. Ну,
0: слушай, терапевтическая группа – это, по сути, искусственное же место по сбору людей. Это а да. Там же ты не выбираешь участников, за тебя это сделали ну, ведущие Ну да, группа. это
1: специально выведенная форма отношений, это и как терапия, и отношения с терапевтом, это вообще искусственное все. Вот, она нужна для определенных целей, но это не как бы, инструкция к прямому действию с другими людьми, в том-то и дело.
0: Или ты про то, что когда ты находишься на группе, ты уже сам можешь выбирать, кому подходить и с кем устанавливать более глубокие отношения?
1: Ну, в том числе, да. Ну, у меня как-то здесь вообще, я сейчас просто разрозненными идеями какими-то бомблю. Если соединять группы, группой, то да, ты можешь там как-то вообще понять, что тебя, например, останавливает перед тем, чтобы знакомиться осознанно с мужчинами. Ну, потому что в вынужденности есть много преимуществ вообще-то. Ну, я же вынужден, как бы, ну, как-то вот и пообщаемся сейчас. Может, это заперто в школьном классе или в, между уроками в здании школы. Но ну, е... это в целом, ну, как бы, что-то вот, оно само, короче, и происходит.
0: Ну, если ты готов и правда там хочешь к, к этому контакту, потому что в той же школе и в той же группе, да, есть участники, которые не собираются идти в отношения с другими, ну, потому что у них там есть другие, например, потребности.
1: Ну, окей, да, у них особенности еще и свои.
0: Мужчина что-то постоянно должен кому-то ты не должен плакать, да, ты должен хорошо учиться, ты должен найти себе девушку и не простую девушку, да, а там да, с хорошими родителями, там с образованием, чтобы она работала. А вот. у тебя такая
1: была? А? а у тебя так было? Да? Броскомот говорит красивая. Просто, или просто дать никого нибудь уже будет хорошо.
0: Но нет, ты постоянно что-то должен. Ты должен завести детей, ты должен их воспитать. Еще ты не должен забывать о своей жене. Ну, то есть, типа, ты должен всему миру... Ты должен свою родительскую
1: семью поддерживать.
0: Да, вот, еще. еще и родители поддерживать своих, да. Ну, а когда время вообще на меня? Когда я что-то сам себе захочу?
1: У тебя нет права хотеть. Ты должен... Единственное... Ты должен быть мужчиной.
0: Я единственное, что я должен... Это взять ипотеку вторую. Вот это я, правда, должен, да. Uh-huh. И все. А так, ну, правда, ну, и тогда наваливается просто какой-то груз неимоверной ответственности.
1: Да, да. Ну, я согласен с тобой, что, правда, это много, и часть из этого, это, очевидно, просто ну, так устроено общество. Вот, допустим, в рекламе этого много. Все Просто что-то надо продать, и это один из механизмов показывать каких то Мужчин в правильной одежде, в правильных машинах, которые ты должен захотеть <сих> иметь и тогда ну, там, отдать кому-то свои деньги.
0: Я, вы, знаешь, здесь думаю про то, что и тогда о какой-то там своей слабости, да, о том, что я что-то не умею, сложно сказать другому мужчине.
1: Да, и в этом смысле тоже, ну, мужчина-психотерапевт, а на ком тебе еще тренироваться? Ну, как бы на женщине-психотерапевте не потренируешься. Ну, можно условно проговорить с ней, как бы тоже можно справиться как-то, но это будет по-другому. Вот Это будет ну, рассмотрение гипотетических ситуаций либо опыта из реальной жизни, которые ты принесешь, с ней обсудишь и так далее. Но вот прям с ней не получится.
0: Тут хотя бы, знаешь, там вообще-то с друзьями было бы хорошо об этом делиться периодически. О том, что там ты что-то не вывозишь, да? У тебя что-то не получается. Я вот вспоминаю про то, что я начал делиться о том, что мне сложно, я с чем-то не справляюсь. Года четыре назад, наверное. Mm-hmm. Ну, вот, когда мне было там 23, и то там я закончил университет-магистратуру, две ступени гештальта, еще дополнительное образование, лички у меня уже там сколько-то лет было. Mm-hmm. И я после этого такой, ну, братцы, чё-то mm-hmm. ху... я чё то не вывожу как-то. Mm-hmm. И первая реакция, я помню, типа, ну, соберись. Чё-то no, это... Да, все нормально, братан, ну. И бывает говно, ну, как родители э, э, говорят про то, что а вот дети в Африке,
1: а Diaz, блин, Да, но видишь, когда ты себя так зарекомендовал, в общем, в компании друзей, что ты не жалуешься, потом mm. им очень удивительно, что ты вдруг себя ведешь по-другому, и надо как-то ожидаешь, что с тобой будет по-другому как-то обходиться. Вот эта ловушка некоторого паттерна.
0: А ты вот в своей компании жаловался?
1: Я тоже раньше, скорее, больше сам был человеком, которому жалуются. Мне как будто было жаловаться западло. Не по-пацански а, жаловаться. Да, да, да. А потом начал, ну тоже это был какой-то такой долгий путь. Не могу сейчас до конца вспомнить. Ну, прям точно мне это до сих пор где-то тяжело. От контекста зависит. Но это точно внутренняя какая-то работа. Что надо, да, реально. Ну, вообще, вообще, заметить для начала, что мне...
0: А, это, да, кстати говоря, заменить ну, вот. этих бывает сложно. А потом уже
1: найти человека, которому ты можешь это рассказать, потом сделать так, чтобы у него в расписании, с твоим расписанием совпало время для телефонного звонка. Я пишу другу, такой, давай звоним, такой, не братан, у меня жена, я... Ну, я, может, выйду покурить завтра. Давай забьем телефонный звонок на пятницу вечера. Сейчас понедельник. Ну, окей. <свят> ладно, давай забьем. Не факт, что я найду другого мужика, которому смогу это рассказать. <свят> ну, вот. И, ну, мы поговорили, минут 20 такой, ну, ладно, я уже выкрыл две сигареты. Ты знаешь, что там это... Может, тебе с женщинами сейчас сильно не надо? Ты с мужчинами пообщайся. Кстати, я пошел, у меня жена там ждет на пятом этаже. <свят> 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 вот. Говорю, окей, спасибо, братан. <свят> вот. Но это я к тому, что реально, да, это надо понять, что мне понять, что мне реально надо об этом поговорить, чтобы стало полегче, или какие-то вопросы задать, поделиться. Потом вот найти человека, организовать с ним встречу, эту как-то встречу, вот на ней еще собраться и рассказать. Это правда мероприятие.
0: Ну, и если ты всю жизнь терпел, да, либо всю жизнь ты выслушивал чужие проблемы, то и не находится место, не находится время, и не находится кому вообще рассказать об этих сложностях. Ну, помимо того, что в какой-то момент ты понимаешь, ну, как ты рассказывал, да, я понимаю, что что-то моя жизнь не блещет яркими красками и все ху... в ней. Я вроде пробую и ничего не меняется, но тогда последняя станция – это психотерапевт. Ну, ну вот да. если там
1: бы не помогут. Вот это грустно, да. А там, ну, это же нормально, что правда, ты, правда, можешь идти, и тебе с первой сессии не понравятся специалисты, это нормально уйти и искать следующего. А не разочароваться в психотерапевте.